0: Olá, como é que estão vocês aí? Tudo tranquilo? Mais um delírio. Hoje, como prometido, é... eu vou tentar fazer um delírio um pouco mais pesquisado, pois ninguém pediu para mim, eu mesmo pedi, porque eu acho que às vezes eu, eu começo o podcast e saio falando coisas da minha cabeça e não pesquiso nada, não procuro nada e... Isso já tá não tá muito é, não tá muito casado com meus princípios, vamos dizer assim. Se você está aqui nesses primeiros 45 segundos, boa tarde, bom dia, boa noite, por enquanto, para falar a grande verdade, meu nome é Frederico Ileck e aqui vai o tema, amor líquido. Não criei esse tema. É um tema que é um, é um eu já tinha é, visto esse tema outras vezes e até presenciado algumas vezes, mas nunca conseguia definir com uma palavra. Quem criou essa palavra, quem criou esse tema, foi o filósofo e sociólogo, Sigmund Bauman. Um, um, de, ele faleceu em 2017 aos 92 anos, um, um filósofo polonês. Faleceu na Inglaterra em Leeds e nasceu em Poznan, na Polônia. E eu achei muito curioso, uma coisa em minha particular, que essa cidade é, é próxima ou até próxima do vilarejo onde nasceu a minha bisavó Maria Siedlarski. Muito interessante isso. Um mundo pequeno, mas eu acabei por, por por acaso, encontrando esse termo, encontrando esse filósofo, e o que significa o amor líquido. Ele usou esse termo para definir o que são os relacionamentos hoje, por que as coisas acontecem tão rápido, e por que que começa e termina tão rápido as, as coisas assim, é incrível. Por que as pessoas se baseiam em imagens ou coisas do gênero? Ele tem uma coisa assim... É... Ele define né, o amor líquido mais ou menos com uma frase que é a compreensão da fragilidade dos relacionamentos modernos. Faz de conta aí é o amor líquido e é como se fosse é trocar a imagem do produto por uma pessoa que você entenderá como são os relacionamentos atualmente. Você vê uma imagem de uma pessoa, você se apaixona pela imagem dela, mas você não sabe quem ela é, né? E aí você acaba encontrando a pessoa... E você acaba vendo que ela é completamente diferente daquilo que você imaginava... Ou etc, 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 etc... Eu já comentei aqui... Eu vou comentar não pela primeira vez, mas várias vezes... De que na mídia social eu nunca dei sorte... Eu nunca dei sorte... Mídia social para mim sempre foi uma coisa meio de azar... Nunca consegui vender fotografia direito... Nunca consegui vender ilustração direito... Eu nunca consegui ter uma namorada na mídia social, nada. Ou seja, esse meu azar me deu sorte, para te falar a verdade, porque não me viciou na, na mídia, a, a mídia social. Não me viciou completamente. Eu consigo entrar e sair dela como se nada tivesse acontecendo ou coisa do gênero. Então, ele, você vê vários exemplos. Eu vou tentar citar o que é o amor líquido, né? Por vários exemplos de pessoas que estão à minha volta. Um exemplo foi uma guria, que eu não vou falar o nome assim da pessoa, né, que entrou recentemente na empresa que eu trabalho e dentro da, 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 da empresa tem uma intranet no qual é meio que baseado, meio tipo meio como se fosse um Facebook, mais para informar coisas do, do, para os funcionários, se alguém ganhou um presentinho, se tem uma... Se você tem uma habilidade ou coisa do gênero, você coloca, se tem um problema ou coisa do gênero, você acaba se comunicando com as outras pessoas lá dentro. Há Uns anos atrás, eu acabei fazendo uma, uma ilustração para um departamento e essa pessoa veio me elogiar. É uma, é uma pessoa que trabalha na parte gráfica, uma série de coisas assim. E eu achei muito interessante. Falei assim, poxa, como é que uma pessoa com, com um pedigree desse pode vir a elogiar um, um desenho meu que eu achava que era um desenho amador a ideia era boa, eu não gostei muito do... do, do eu, eu, atualmente eu olho a ilustração não gosto muito eu, 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 iria, eu, eu faria ela de outra forma atualmente, mas... então ela veio me elogiar e eu me senti assim ok, mas quem é você? né? eu acabei entrando na na parte de, 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 da mídia social não, na época eu tinha né e acabei vendo várias pessoas da conexão dela conectadas comigo eu achei assim isso é muita coincidência eu não estou meio que entendendo muito bem o que está acontecendo aqui é, como essa pessoa pode ter mesmo o mesmo grupo de amigos do que eu, um dos fotógrafos era um cara que fazia concerto comigo e que também, eu falei, ué, também eles também trocavam mensagens. Eu achava que eles eram super browser se relacionavam bem e aqui tinha um café chamado Coasters, que todo esse pessoal de cultura, de fotografia, de ilustração se encontrava lá. Então eu achei que de repente eu tinha uma banda local que chegou a tocar num, num festival chamado New, New of Noite né? Agora ou nunca. E eles ganharam um festival e eles tocaram no um festival, um festival para mais de é um, uma tenda assim, com um, um bom número de pessoas assim, não sei, não posso chutar 20 mil, 30 mil não sei quanto, quanto tem, mas são muitas pessoas e é um festival muito conhecido aqui chamado Pink Pop e no, no timeline dela, nas fotografias ela tinha a fotografia com o vocalista da banda eu falei, é um namorado acabei vendo a data né, de quando ela tinha entrado no local, com né, relacionamento com o cara, isso em 2018. Então eu falei assim: ah, provavelmente ela me conhece, porque eu acabei vendo meu, o meu, as minhas fotografias. Ah, eu fotografei o. o eu fotografei <risos> o conserto do, do namorado dela, né? Eu falei: Ó, oh, daqui que a gente se conhece, tá ok. Aí fui subindo e tinha outro cara. E eu falei assim, tem outro cara aqui, o que tá fazendo esse cara aqui, né? E ela, uma foto de formatura, uma série de coisas, tinha outro cara também, né? Tinha outro cara na fotografia. Falei assim, Pera aí, ela não tá mais com aquele outro cara? Tá com outro cara. aí como assim? Né? E... Aí o cara cantava em dialeto local aqui, música, também participava de festivais, mas festivais menores, né não festivais assim de, de poucas pessoas, assim, que vão pra, mais pra apreciar uma música local, coisa do gênero, ele cantava músicas assim de, de mineiros, que o pai dele também tinha até visto até o, o sobrenome do pai dele, ele tinha o mesmo sobrenome que um cara que fez um, um disco chamado Carbona aqui, e eram músicas que eles conseguiram gravar de mineiros que cantavam trabalhando, e ele reproduzia isso nos concertos como o pai, pode ser. Em algumas fotografias, aí eu comecei a seguir ela no, 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 no Instagram, e começaram a aparecer coisas intercambiadas como um abstrato completamente é, incompreensível e coisas explícitas, do 8 para o 80, ou ela com o cara num jantar com amigos ou coisa do gênero, ou ela literalmente com uma fotografia de uma racha na parede ou um saco de batata no chão, eu falei assim, nossa, mas que coisa mais bipolar, eu não entendo o que está acontecendo aqui, né? e de repente a cargas da água foi indo assim e eu conversava com ela no corredor a gente batia o papo assim muito esporadicamente né muito esporadicamente e de repente ela começou a se relacionar com um cara do trabalho e, e aí um dia a gente se encontrou se, se se encontrou no, num, num numa espécie de um workshop que era como dividir a vida profissional e pessoal e a primeira coisa que ela falou foi eu vim aqui porque eu tô num relacionamento e as coisas acontecem muito rápido para mim e eu gostaria de tentar dividir a coisa particular e pessoal e, é, e profissional de uma forma um pouco mais é, rígida porque para mim as coisas acontecem extremamente rápido para mim essa foi a, minha go foi a gota d'água para eu começar a procurar sobre esse assunto amor líquido. E, de repente, veio alguns textos desse, desse filósofo e sociólogo chamado Sigmund Bauman. Ela foi o, o, o estupim a, o, o, a gota d'água que faltava. Eu falei assim: como é, como é que pode uma pessoa ter tantos relacionamentos? E outras pessoas também, que eu, eu também tenho na 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 para mim, mim é muito estranho porque eu tô já 17 anos com a minha esposa. E desses 17 anos eu nunca tive nenhuma aventura é, intercalada com ninguém, né? Então para mim são é para mim um relacionamento, para mim é isso. E a gente tentou fazer uma coisa digital entre eu e a minha esposa. Não deu muito certo porque teve muita interferência, muita coisa de outras pessoas também, no qual gerava um ciúme e no qual fazia a coisa ficar muito instável, não ficava uma coisa, uma coisa estável. É, gerava muita é, insegurança, gerava muita. A gente não sabia o que estava acontecendo. Porque se você for é, relacionar com uma pessoa digitalmente, é muito abstrato, você não está vendo a pessoa extremamente abstrato, você não sabe o que a pessoa está fazendo, você tá, fica imaginando e, tanto, e tentando ter sentidos do que, que a pessoa está, tentando acreditar no, que, no teu sentimento e se não no que a pessoa está na sua frente, olhando no olho dela, né? porque né, é nos olhos que é a janela da verdade, né? você olha no olho da pessoa, você sabe se ela gosta ou não de você, né? essa que é a grande verdade, e na, na internet não há, você não tem como, é tão óbvio né, que eu estou falando, né? Você não tem como olhar, olhar no olho da pessoa, só tiver uma câmera, um webcam, você ficar lá todo dia conversando com a pessoa pelo webcam, ou pelo, pelo chat do, do, do WhatsApp ou coisa, e tentar procurar algum assunto ou coisa do gênero no qual se encaixe. Mas aí vem a parte física, que não existe, você vai ficar de dialética pro resto da vida com a pessoa, né? Então você acaba se apaixonando pela parte de imagem da pessoa e não por ela em si. Né? não pela, pela pessoa em si, do que quem ela é. Se eu for escrever para vocês, que estão ouvindo o, o, o podcast, eu vou me mostrar como uma pessoa completamente diferente do que eu sou falando aqui no podcast. São duas pessoas completas. Tem, tem o, Fred, o Frederico que escreve o texto e tem o Frederico que fala, que é completamente diferente. É, então, é, é complicado tentar saber quem é, você sabe quem é a pessoa quando você convive com ela. E as pessoas são lotadas de defeitos, né? Todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem muitos defeitos. E você acabar tolerando aquela imagem que você viu daquela pessoa linda e maravilhosa no Instagram com a pessoa literalmente no real, né? É muito complicado. Eu tô vendo por várias pessoas assim, relacionamentos rápidos, relacionamentos assim de poucos anos, ou de meses, no qual a pessoa se junta, fica dois, três meses e vai embora, coisa do gênero, e de repente tem uma memória com ela, e você não tem como sair dessa memória dela, você não tem como, tudo tem uma lembrança, tudo gera uma lembrança, então me veio na cabeça o filme Eternal Sunshine of Spotless Mind, um dos melhores filmes de ficção científica que eu já assisti, com Tim Carrey. É, que é um, 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 Uma sociedade, entre aspas Um pouco mais moderna uma, isso O filme passa no final da década de, Do começo de 2000 né? é, Final da década de 90 Começo de 2000 É um filme que assim Foi criada uma máquina para apagar a memória Que você tinha da pessoa Mas de enquanto você teve um relacionamento Com uma pessoa X ou Y e de repente você termina o um relacionamento e você quer apagar a dor que ela te trouxe as memórias boas e ruins então você vai numa numa, numa empresa ou coisa do gênero e vai lá e apaga a memória daquela pessoa é... o filme é interessante o filme é interessante, não vou dar um spoiler aqui, porque é um dos melhores filmes assim, que o Jim Carrey já fez, assim, pra te falar a verdade, muito melhor que o Truman Show, que é um filme é, até interessante em algumas, algumas bases assim, um pouco clichê em algumas partes né, porém é, o, esse filme acho que é o Brilho Eterno eu não, não sei, mil desculpas gente, eu não sei em português é, o nome mas é, em inglês é Eternal Eternal Sunshine of a, Spot Mind, a Spotless Mind né que você tem, realmente. Um, um dia você sai com uma pessoa de final de semana e você tem um negócio sensacional com ela e de repente acaba ou tenta continuar, dar uma continuidade, né? Todo mundo quer dar uma continuidade no relacionamento. E eu sou da, da geração de que você não podia mostrar apego pela pessoa. Você tinha que. É. Você tinha que gostar da pessoa, mas não mostrar que você gostava tanto. Você tinha que ser um pouco frio, né? Um pouquinho frio e mostrar que... Não, não, não mostra que você gosta dela, não, porque senão daqui a pouco ela vai embora achando que você quer demais com ela. Com ela. É uma coisa que aconteceu no início da minha geração. Acho que na geração dos meu, do meus pais, acho que não aconteceu tanto assim. Foi uma coisa um pouco mais fidedigna, principalmente com meus pais. E outros eu ouço também outras outras famílias também falando a mesma coisa, né? E eu sou, do, eu, eu sou da primeira geração a que você não pode mostrar apego, que você poderia, deve, deveria ser assim, não, quanto menos você se apegar, melhor pra você, né, e então, com a mídia social acabou encaixando isso, e você de repente vê uma pessoa no trabalho, coisa do gênero, você vê... O quão fantástica que era a vida dela, com viagens, uma série de coisas. Isso, isso me veio na cabeça uma menina que era namorada da, de um primo da, da, da minha esposa, que na mídia social ela era rainha, né? ela, a menina era, a primeira menina era muito bonita, né? e também rica, também, né? então a cada uma semana ou duas ela postava uma, foto, uma fotografia dela, em algum lugar do mundo era uma coisa muito doida né ou em Amsterdã em festas fantásticas assim que ela resolveu fazer fotografia em Amsterdã largar uma uma carreira ligada à administração de empresas e de se dedicar só à fotografia né então ela ela conseguiu combinar tipo uma espécie de uma assessoria de imprensa e de fotografia também junto duas coisas juntas também e ela o o, o primo da minha esposa era um cardiologista, um cara muito, muito, muito pacato, né? Com uma fotografia, uma fotografia no hospital onde ele trabalha, uma, meio sem graça até, e ela, tipo, sambando na vida, né? Como se fosse assim, tipo, eu vivo a minha vida, tô super feliz e o caramba quatro, né? E um dia eu acabei encontrando com o primo da, da minha esposa aqui na cidade. Ele tinha ido num, aqui numa, numa loja chamada Miriamarkt, e eu falei assim: ô, oh, como, é como é que tá você? Como é que tá a pessoa? Que eu não vou falar o nome. Ela tá, tá bem? Ela falou: ela tá desempregada. Eu falei: como é que ela tá desempregada? Você tá viajando o mundo? Não, ela tá em casa. Ela tá em casa? É? Sim, ela tá há três meses em casa. não arranja emprego em lugar nenhum. E tá tudo bem com ela? Ela falou assim: não, tá mal. Ele falou para mim: ela tá literalmente procurando emprego, que nem uma louca. E ela não arranja lugar nenhum, a gente tá já, tipo, já tô, tá quase desistindo, mas pra onde ela vai? Como é que ela arranja esse dinheiro? Tipo, ela é rica, né? Papi paga, paga tudo, né? E ele falou assim: ah, eu não sei mais o que fazer. E eu, quando ele foi embora, deixou essa, essa a lacuna aberta, né? É, eu, eu falei assim: não dou, mais, não dou mais um ano pra esses dois. Né, tava a minha, a minha a tia da minha da minha esposa falava que já tava, os dois já estavam casados já, já só faltava entrar na igreja e casar os dois e ponto final eles já estavam morando junto uma série de coisas assim né e de repente todas as fotografias dela sumiram na mídia social Facebook Instagram tudo 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 ex literalmente tudo até LinkedIn em tudo, assumiu tudo, e de repente começou, eu comecei a ser bloqueado, o, o tio da minha esposa, todo mundo começou a ser bloqueado, e eu, eu me perguntei, eu falei assim, ué, tá acontecendo, e entrei em contato pelo e-mail dela, e eu recebi uma resposta extremamente mal educada dela, falando que não queria saber de nada da, da gente, que tava de saco cheio já de tudo, que ela já tinha uma carreira, que na época eu também tentar também tentei é, conversar com ela para para tentar ajudar, eu trabalhava numa empresa como autônomo na parte de, de marketing e também de, de propaganda também, mas eu fazia a parte de, 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 de distribuição de, de, de material, de, de folhetos, né, e tentava pensar numa parte mais logística, né, e ela me não eu ganho tipo 10 mil euros a ao mês e literalmente é o seu meu salário, né? É um salário muito alto e vocês não têm dinheiro para me pagar. Se eu for dar um, um, uma, uma dica para vocês, os custo caro. Ela falava para mim assim. Aí eu até comentei isso com a minha esposa. Ela falou assim: Nossa, eu nunca vi uma pessoa tão loser na minha vida. Ela falou. Minha esposa falou, né? Porque não é assim que se fala com uma pessoa. É isso. É, isso é muita arrogância, né? E no final ela passava uma imagem de uma pessoa na internet que era a pessoa mais feliz do mundo e na vida literalmente particular ela era um porre mesmo um porre um porre mesmo daqueles que você toma de fernet sabe que se, se você conhece a bebida fernet né é, é, é não é horrível é gostoso mas é, tipo dá uma dor para mim dá uma dor de cabeça assim é um porre mesmo você passa muito mal né bem e e eu vejo também alguns relacionamentos via... Quando eu tinha Instagram. Quando eu trabalhava como fotógrafo. E eu, eu trabalhei é, numa empresa de 3D. Eu tinha que fazer... É, publicar algumas coisas que eles faziam. É, peças ou serviços ou coisas do gênero Via o Instagram para procurar mais em, tra, empregos. Empregos não, um trabalhos, né? E eu recebia muita loucura das pessoas tipo, elas não sabiam o que, que a empresa era mas eles perguntavam sem pesquisar absolutamente nada dessa pesquisa acabou entrando um grupo de duas garotas brasileiras no qual, não me pergunte como aconteceu como veio, como foi, foi aparecer aquilo no qual começou a fazer chat né e um dia eu abri o meu meu Instagram e uma disse disse, disse apaixonada por mim Eu fiquei assim, aí. você nem sabe quem sou eu, como é que você vai se apaixonar? Eu fiquei assim, você abre o seu telefone, né? De repente tem uma mensagem, daquelas mensagens que se desaparecem, né? No, no, no Instagram, né? Você recebe, são 10 segundos ou nem isso, de mensagem, e de repente ela falou isso para mim, e eu. Fiquei assim, oh, cara, o que eu faço agora, né, eu tô, tô, tá doida, né, tá, tá maluca, né, e aí eu comecei a escrever, não, peraí, vamos, vamos pensar, eu pensei comecei a pensar na parte sentimental da pessoa, para não tentar frustrar ela, né, olha, eu não vou frustrar você, eu já sou casado, né, entendi, aí eu falei assim, não, vamos, 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 é, vamos, hold your horses, sabe, tipo, segura essa, essa tua emoção aí, porque não é muito bem aí, não é por aí que se vai, né, eu dou atenção, mas espera peraí, vamos dar, vamos dar uma coisa. De repente, da, do estímulo, do hiperestímulo, das mensagens quase todo dia, é, e uma série de coisas que aconteceram, de repente sumiu. E eu fui dado como uma pessoa chata, né? Até dado uma pessoa chata. Eu até achei interessante, uma vez eu acordo, eu acordo aqui muito cedo, eu acordo às quatro e meia da manhã, aqui, né? e para ir para tra trabalhar e de repente são é meia noite onze e meia da noite no Brasil as pessoas estão saindo estão com ligando tipo fazendo live ou coisa do gênero eu consigo assistir, eu conseguia não assisto mais conseguia assistir algumas e de repente uma delas apareceu numa live é... É com um cara tocando violão no meio do de uma pousada acho que em Ilha Bela faço só mínimo onde era e ela falando, nossa, como esse cara é lindo, nossa, como não sei o que, não sei o que lá. E, de repente, eu, eu escrevi, toca Raul, eu escrevi embaixo, né? Aí, guria, toca Raul, toca Raul, né? Zoando, assim, né? Tipo, tentando zoar, e, de repente, ela viu quem é que estava escrevendo, ela falou assim, ah, esse aqui é o Fred, pau, desligou a, o, a live. Eu falei assim, nah. e veio, de repente, a, a euforia, antigamente de... De estar tá com uma pessoa completamente diferente do, do tipo amigo importado e de repente o amigo importado eu, virou o cara chato que está atrapalhando a minha, a minha. Pode atrapalhar a, a minha ficada com esse cara do violão, vamos dizer assim. né Ou pode atrapalhar algum plano futuro ou coisa do gênero. Ou esse cara literalmente não tem absolutamente nada a ver comigo. Porque digitalmente ele não é aquilo que eu vi. Não, ele nunca, essa pessoa nunca me conheceu pessoalmente. Pessoalmente nem sabe quem sou eu para te falar a grande verdade. Mas acha que sabe. É uma coisa muito louca. De repente pode ir embora de uma hora para outra. É uma coisa muito estranha. Você não tem relacionamentos fixos. Você tem várias pessoas que você se relaciona. E de repente essa pessoa some e finge que não te conhece mais. Como se fosse um produto, um sapato que você usou, ou uma TV que você comprou, um smartphone que você usou, todo eufórico e de repente botou numa caixa, ou deu para um, alguma coisa e não quis mais usar. Mas, é... esse amor líquido, ele gira em torno disso, você não cria a pessoa de como ela é e como ela age, mas sim de como ela é esteticamente. Não do, do que ela é por dentro. Mas o que, ela, o que ela é por fora. Então tem muitas pessoas extremamente superficiais que você nem sabe quem é. Que você nem. Você desconhece quem é. Mas você acaba se apaixonando pela imagem dela. E isso é perigoso. Isso pode. Isso você vê no filme Her. Que é interessante. Porque. Como é que o personagem do, do Joaquim Phoenix se apaixona, se apaixona pela inteligência artificial? Muito simples. A inteligência artificial começa a mostrar, começa a saber quem ele é. E ele se apaixona por, uma, por um computador. Né? E esse que é o encanto do filme. Né? Acaba tendo um relacionamento e de repente, no final, se caso você não assistiu, se ferrou porque eu estou dando um spoiler, ele acaba se relacionando com outra pessoa no qual também tinha um relacionamento líquido com alguém e aparentemente parecia ser uma coisa muito concreta, mas não era, era completamente falso. Bem, é... relaciona se concretamente com pessoas, não criem bolhas de sabão na sua vida, siga em frente olhe para o lado, né? se liga na batida do Cavaco, que é a música do, do Vem Dançar, Dançar o criolo, acho, é, acho eu, o cara do... agora não me lembro o nome, que eu não vou procurar no Google. Isso eu não vou procurar no Google, porque agora eu acabei de soltar espontaneamente e eu não vou ficar procurando... É, eu, <risos> eu acho que eu já escrevi num comentário já do, de um, de um, dos, de um dos, dos podcasts essa música, mas eu... eu, eu eu acho legal essa, esse refrão dessa música, eu acho bacana não amem liquidamente amem concretamente e ontem um amigo egípcio é, gritou pra mim eu achei isso fantástico era um cara muito fechado, de repente falou assim ele falou assim, rei hey, Mahab ele falou para mim eu falei assim, Mahab aí eu escrevi no, rápido no, no no Google é, Translate e depois eu perguntei para um amigo Mahab significa pessoa cheia de vida ou pessoa cheia de amor é bom saber disso é, que as pessoas te olham assim eu não me acho um cara cheio de amor eu só me acho um pouco entusiasmado e com esse, todo esse entusiasmo eu tenho que me retirar aqui desse assunto muito obrigado pela sua atenção leiam Sigmund Bauman 92 anos de vida muito bem vividos acadêmicos, né? Até!